0: שתי מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: <אפודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו בכאן תרבות. פקת דם. עם מאיה סלע ויובל אביבי.
3: שלום, אתם מאזינים לכאן תרבות, בדרך כלל אנחנו מה שכרוך היום, אנחנו בספיישל מכות מצרים, אנחנו פותחים את הספיישל עם המכה הראשונה. דם, מה היה הסיכוי שיהיה אנחנו שנדבר על דם? <laughs> כך מכת דם מתוארת <laughs> בספר שמות. <laughs> ויאמר אדוני אל משה, אמור אל אהרון, כך מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים, ויעשו כן משה ואהרון, כאשר ציווה אדוני. וירם במטה ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. והדגה אשר ביאור מתה ויבאש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור ויהי הדם בכל ארץ מצרים. הדם מקור החיים יכול להיות דבר רע ביותר, ועל כן אנחנו נדבר היום על דם רע בספרות. קרבות המשוררים וקרבות הסופרים, הקרבות שלהם אלה באלה, מלחמת הדורות ומלחמת הנוסחים, אבל גם הדם הרע מול מבקרי הספרות, צנועי נפשם, וכמובן, הדם הרע שישנו באקדמיה, קודקוד חשוב ומשולש האהבה שנאה הזה של ה... סופרים, המשוררים, מבקרים, האנשים עם התקן, המשרות ומחקר ספרות.
2: נכון. בקיצור, כל הדברים שבאים לידי ביטוי, בביטוי הנקי משהו, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, <laughs> האם היא באמת מרבה חוכמה, האם היא באמת גורמת לכולם לגדול ולהשתכלל לקנאה, והאם בכלל מדובר רק בקנאה. אתה יודע, לפעמים אנשים תוהים על מה כל המהומה שם אצלכם, בעולם הספרות, שואלים אותי את זה לפעמים. אז דעו לכם שלעיתים אדם הרע מייצג דברים ממשיים. שאינם קנאה בכלל, אלא מדובר פה בחשיבות הרבה שנותנים כל הצדדים במשולש למלאכה שלהם. אנחנו נדבר על הדברים האלה עם המשורר, הסופר, המבקר, העורך והמוציא לאור של כתב העת, הווה להבא. אני נדבר איתו על דם בין משוררים, מהנאצות של נתן זך באלתרמן. ועד למטען הנפץ המדומיין שהונח במסעודי כתב העת, הליקון, אה, שהוא אחראי להנחתו שם, כך, כך אומרים. ספוילרים! אה, נדבר <laughs> גם עם מבקר הספרות והסופר ארי גלסנר על שנאת הסופרים למבקרי הספרות. <laughs> מקרה מבחן, סיפור אדם הרע בין הסופר ס. יזהר למבקר הספרות האגדי ברוך קורצווייל. נדבר גם עם הסופר מתן חרמוני, שספרו האחרון, שפילפוגל, שפילפוגל, עסק בדם רע בחוג לספרות. אה, אנחנו נשאל מה הולך שם אצלם באקדמיה. <laughs> איתנו באולפן, איתי סופרין ותמיר צוברי, שעושים איתנו את התוכנית, שלום גם לכם. אה, ונתחיל כן. עם דוגמאות של דם רע מרחוק, מעבר לים, אבל גם מקרוב, אצלנו.
3: יש לנו, לא חסר. מבקר הספרות והסופר אמנון אבות נפטר בשנת 2017. הוא היה מבקר אימתני. לא מעודן ולא במקרה. הוא היה לוחם בשדות הספרות, אה, לדעתי כך הוא ראה את עצמו. נכון. אה, ספרות זה לא שעשוע שאולי הצליח ואולי לא, וזה לא חשוב, ואפשר ככה ליד וכזה, לא. ספרות זה חשוב, הכי חשוב, ומי שכותב ספרות לא טובה פוגע בספרות ובציבור. כשהוא נפטר כתבה מבקרת הספרות תלמה אדמון על ההוראות שקיבלה מהעורך שלה, משה בן שאול, באשר לעבודה עם אמנון אה, אבות, וכך היא כתבה. כשאמנון אבות יגיע, אמר משה בן שאול, תיקחי ממנו את הביקורת ותמחקי ממנה את כל הקללות. בן שאול, זיכרונו לברכה, היה אז אורחו של המוסף לספרות של מעריב. כעוזרתו החדשה הגעתי לחדרו הדחוס בספרים ובמזכירה בתחילת שנות ה-80, ולא היה שם כיסא נוסף למישהי, אף לא למבקר ספרות שנקלע למסדרון. בן שאול היה איש אשכולות, משורר, מתרגם, סופר, צייר, מחזי, רחב אופקים וליברלי. הוא נתן לנבות במה, אחרי שביקורותיו חוללו מהומות בעיתונים אחרים. העורך ידע שהמבקר הזה חריג בנוף של קליקות, מושך אש ועשוי לגרור אותו למחלוקות. בן שאול לא אהב עימותים, אך הוא אפשר לנבות להחמיר עם בכירי הסופרים העבריים. אף אחד מן הקאנונים לא ניצל מנחת שבטו של מי שכבר אז כונה נבוט. התנאי היחיד שבן שאול הציב בפני נבות היה בלי קללות. הוא הסכים והמשיך להמטיר אש וכופרית על עמוס עוז, א' ב' יהושע, דוד גרוסמן, ואף על איש האקדמיה והמו"ל, מנחם פרי.
2: אף על איש. מנחם פרי, היה
3: האויב הגדול. שמעון נפשו,
2: האויב הראשי, כן.
3: עד שהגעתי למערכת המוסף, עמל בן שהולי מן הטקסטים הנבוטיים את מירב החיצים המושחזים. אם בואי... הטיל עליי את המלאכה.
2: בלי קללות. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז גם עורכיה המוספים הספרותיים מסתבכים כמובן בגלל המבקרים שמקללים. פעם מבקרת אומנות אמרה לי, המבקרת אומנות חברה שלי אמרה לי, איזה כיף לכם, עריבים בעולם הספרות הם הרבה יותר טובים מעריבים בעולם האומנות, כי לפחות בעולם הספרות אנשים יודעים לכתוב. אז uh, כן, אם הביקורת היא לא על הראש שלך, זה בהחלט יכול להיות גם מהנה. כל אדם הרע הזה, אתה יודע, אנחנו יכולים, אני קוראת לפעמים את הביקורות של יהודה ויזן, אפרופו אה, לקלל, mm -hmm. ואני קוראת את הביקורות, וזה מאוד מצחיק אותי, ומאוד נהנית, כי הוא זה מאוד נכון. משעשע. רק זה משעשע אותי, כאילו, זה לא עליי. אם <laughs> הוא היה כותב <מוסה> את זה, יכולת,
3: זה היה קצת פחות נעים. בדיוק.
2: אני מחכה ליום שבו אני אחטוף ממנו, ואז נראה כמה זה משעשע. <laughs>
3: יש לי תחושה שאת תהיי בסדר. <laughs>
2: תלוי מה, תלוי. תלוי. תשמע, כשזה עליך, <laughs> זה לא מצחיק. <laughs> אף אחד לא גיבור. <laughs> אבל אנחנו חיים בעידן שבו כל העניין הזה הולך ומתמעט. בואו נודה בזה, כולם כל הזמן מחבבים ומתחבבים. מפחדים היום, עידה אמרה. בשנת 2013 אמר המבקר ועורך מדור הספרות של הניו ר ליאון uh, ויזלטיר לעיתון הארץ ככה: אף אחד לא רוצה ליצור לעצמו אויבים, כולם כל הזמן עושים לייק ומציעים חברות, וזה מעוות את החיים הפרטיים. לא מזמן כתבתי מאמר תגובה קטלני על מאמר שכתב עורך של עיתון מפורסם. המאמר הרגיז אותי וזעזע אותי, אז כתבתי משהו קטלני, וקיבלתי ממנו אימייל שבו הוא משבח את מה שכתבתי. אמנם הוא לא מסכים איתי, אבל הוא רוצה שאני אדע שזה היה כתוב נפלא. וזה היה מצחיק ומעניין, אז כתבתי לו בחזרה, מה בן אדם צריך לעשות כדי ליצור לעצמו אויב? <laughs> כולם רוצים שיחבבו אותם, ולכן כל השבחים האלה הם חסרי ערך, חסרי חשיבות. אם אין ביקורת, אז גם השבחים, השבחים לא שווים כלום. בדמוקרטיה שחיה על דת קהל, על דעות של בני אדם, שיפוט ביקורתי זה המהות. אנשים עכשיו מתנכרים לשיפוט הביקורתי, וזה אסון תרבותי ואסון פוליטי. אני תמיד אומר שהביקורת השלילית הקטלנית שאני כותב ושאני מפרסם זה לא אגרסיה, זאת הגנה עצמית. ליאון ויזלטיר דיבר על כך שביקורת שלילית היא בעצם הגנה על
3: ערכים אסתטיים, היסטוריים ואחרים שהותקפו. שזה די דומה למה שהמנהבות אמר. נכון. בעצם, השאלה היא כמובן... מי קובע את הערכים האסתטיים ההיסטוריים האחרים ששווה אה, להילחם עליהם ולשפוך דם? אני, כבר סיכמנו שזה אני. מה זאת אומרת, לא? טוב, דוגמה כיפית לדם רע מבריק שכזה אפשר לקחת מגור וידל, אדם שאהב לריב והיה מוכשר בזה, הוא לקח את זה כמשימה וממש נתן את כל כולו. אחד הסופרים השנואים עליו היה טרומן קפוטה, אה, וידל למשל אמר שקפוטה העלה את השקרנות לדרגת אומנות, אומנות שולית. קפוטי ישיב, כמובן, אני תמיד עצוב בהקשר לגורש על כך שהוא צריך לנשום מדי יום. וזה באמת דם רע, שאני מרגיש שבגדול הטוב הגלובלי הרוויח ממנו. זה עלה מהדבר הזה. שני אנשים כאלה שרבים, אה, זה, זה נהדר, אבל אצלם זה לא נגמר גם אחרי המוות, אחרי מות קדושים אמור, לא אצלם. טרומן, קפוטי אמת ראשון בשנת 84, גור וידל אמר שמותו של... מותו של קפוטה היה צעד מקצועי מוצלח, <coughs> והוא כבר לא היה יכול להשיב על כך למרבה הצער, כי בטח הייתה לו תשובה מצויינת. צריך להקפיד, לא למות ראשון. לא למות ראשון, בשביל כן. בסכסוכים כאלה. אחרי זה קשה מאוד לשלוט בעניינים האלה, אבל רוק, לא רק עם טרומן uh, קפוטה, הוא אהב לריב, היה לו גם ריב מפורסם עם הסופר נורמן uh, uh, ויילר. מיילר, כן. אותו הוא השווה לרוצח הסדרתית צ'ארלס מנסון. Uh, גור וידל חטף ממיילר גם מכות Uh, ועל כך גורוידל אמר בערסיות, המילים שוב מכשילות את מיילר. ובאמת, היה לו פה נהדר, זה פשוט ידע, שלט במילים. Uh, אז אנחנו נתחיל קצת עם uh, דם רע uh, בספרות העברית, נכון? אנחנו נשמע שיר ומיד נחזור אל הזירה המדממת שלנו. דם שלל.
2: חם, שרי, מי מלואי? בבקשה.
3: כן, תרבות, ספיישל מכות מצרים, אנחנו עם המכה הראשונה, דם, נדבר על דם רע בספרות ובשירה, קרבות המשוררים והסופרים והמבקרים והעורכים ואנשי הספרות, החוג לספרות, מלחמת קול בכול, על מה בעצם הם נלחמים שם. המשורר, הסופר, העורך ואיש החלל, עודד קרמלי, הוא אדם שאפשר להגיד שהוא לא נרתע מקרבות. לא. פעם, בשנת 2007, כשהוא עוד היה שותף של מבקר אימתני אחר, שהזכרת כבר, יהודה ויזן, בהוצאת כתב העת כתם, הניחו השניים חבילה חשודה. קופסה צבעונית עם עטיפה של פור בלונים, והכיתוב, טיק טק, טיק טק, כתם שתיים עוד שבועיים. הם הניחו אותה על מפתן בית העמותה וכתב הליקון. אנשי הליקון הזמינו חבלני משטרה. שפוצצו את החבילה, כרמלי וויזן נחקרו במשטרה שטענו, והם טענו שם, שמדובר בסך הכל במטאפורה לנפיצות של הגיליון הקרוב שבו פורסם תחקיר על היקף התקצוב הממשלתי בו זוכה, בו זוכה עמותת הליקון. אבל הדבר הזה, החקירה המשטרתית וכל העניין, לא גרם חס וחלילה לעודד כרמלי או ליהודה ויזן להפסיק עם מטאפורות נפיצות ועם uh, דם רע עם כל מיני אנשים. אז שלום לעודד כרמלי.
1: שלום, שלום, מה החקירה? הייתי במעצר במרחב
4: ירקון. לא, רגע,
1: זה היה שווה את זה? זה היה מפחיד מאוד, כי זה לא כמו נגיד לעצר במחאה החברתית, שאתם כמה אישרים מקינג ג'ורג', זה אני ופושעים, כן? שב"חים, אנשים עם מסכות שיש להם כל מיני שחפת, אני לא יודע. זה היה לא נעים, האמת.
2: רגע, אני לא ידעתי שממש ישבתם במעצר. כמה זמן ישבתם במעצר? טכנית,
1: בגלל שלא רצו שנתאם, תראה, איך שהגעתי לשם אמרתי, זה אנחנו, הלוגו של כסף שם, זה אנחנו, אבל חקירה זה חקירה. Okay. ולפי הפרוטוקול, כדי שאנחנו לא נתאם בינינו, אז צריך היה לקחת לי את הטלפון שלי, כי יהודה היה באימון כדורסל ביהוד, וצריך פשוט להגיע בזמן. אז עד שיהודה יגיע, צריך לקחת לי את הטלפון. כדי לקחת לי את הטלפון, צריך לה, לשים אותי במעצר. כך ירה לצינוק של מרחב ירקון. אוי כן, זה היה אה, אה, לא נעים, היה שם מישהו שקוראים, ביקש מסיגריה והיה צריך לזרוק לו מהקצה שיש לחדר, כי הוא היה נראה אה, כל מיני... אה,
4: אבל
2: אני לא רוצה לסכסך יותר ממה שכבר מסוכסכים, אבל בעצם יהודה ויזן גרם לזה שתישב במעצר, ואני יכולה אפילו לדמיין אותו יושב לו באימון כדורסל או עומד, ומתענג, ואומר לעצמו, שנשב ואחכה שם במעצר קצת, שיחשוב
1: על מעשיו.
3: תגיד, על מה יצא קצפפכם? מה קרה? מה עשו לכם אליקון?
1: טוב, אלי קונה, הייתה תקופה שבאמת הם היו קונגלומרט של עולם השירה הישראלי. זה נגמר. נגמר, אגב, פשוט בגלל שהגורם המתקצב הרלוונטי במשרד התרבות התחלף. מה שאומר שזה אף לא היה עניין של כישרון, אלא יותר של קשרים. ותשמע, הייתה תקופה שהם היו מכונה ששכפלה את עצמה, כן? אמיר אור הכתיב מיתולוגיה יוונית, ולא יכולנו לצאת ממיתולוגיה יוונית במשך עשור. כן. עם אורפיוס ואורידיקה וכאלה. אבל <אח> זה מעודד, זה אומר
3: שהאדם הרע ביניכם היה <אח> על רקע חילוקי דעות מקצועיים. אתם מתייחסים לשירה כאל דבר שיש להיהרג עליו, במטאפורה וכך, כמובן. וכך
1: כך צריך, כך צריך. אני, אני לא מסוגל יותר עם אנשים שחושבים ששירה זה מקצוע. לפעמים <אח> שואלים אותי, איך אני מתפתח? איך אני מתקדם במקצוע? אני <אח> מתקדם במקצוע. לא, אתה לא יכול לקבל קידום, <laughs> אוקיי? זו אמנות, אין פה קידונים. אבל אנחנו עכשיו חיים בדור שהחלפנו למעשה את קרבות המשוררים בפרסים וכיבודים למיניהם. החלפנו את השולחן הספרותי בבית הקפה בתוכניות לכתיבה יוצרת, תואר ראשון, תואר שני, בקרוב פרופסורה בכתיבה יוצרת. <laughs> אני, אני לא, זו אמריקניזציה, אגב, עוד לפני שהנחנו את אנחנו הכנו סטיקרים כאלה. כשכתוב ליקוניזציה היא אמריקניזציה, ואני אמן מאחורי הדברים.
3: ותגיד, תכף נעבור לעוד דברים, ולא רק אתם, 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 אבל זה היה שווה את זה? היית עושה את זה היום עוד פעם?
1: אז בפתאי, זה היה זה היה נהדר. הטעות היחידה, אני אגיד לך מה הטעות היחידה. אנחנו, איך שיצאנו מהמעצר שם, באו אותנו בערבות, מיד אמרנו, אוקיי, אוקיי, איך אנחנו יוצאים עם זה לתקשורת, אבל בלי שההורים יודעים. <laughs> כי הם לא יאהבו את הקונספט. <laughs> אמרנו, אוקיי, אינטרנט. דיברנו עם uh, וואלה תרבות, האייטם מיד עלה, אמרנו, טוב, אנחנו גאונים. ואז התראיינו לידיעות תל אביב. אמרנו, מקומון. אבל כנראה שהם כל כך אוהבו את האייטם, שהוא שוכפל לכל רשת ידיעות מקומונים. וכך אני מגיע הביתה להוריי בכפר סבא, ואבא שלי היא מחזיק את העמוד של ידיעות כפר סבא עם התמונה שלי עכשיו. הבן
2: הטרוריסט.
1: ודרש הסברים. <laughs> לא סיפרת לי שהיית במעצר? כנ"ל <laughs> לגבי יהודה והוריו ביהוד. אז... להיזהר
3: ממקומנים, זה הלקח, חברים. אז בכל זאת נשארתם עם, עם סיפור טוב, אבל יש עוד כל מיני סיפורים כאלה. אתם לא המשוררים היחידים שהסכימו ממש ליפול על החרב במסגרת המאבקים שלהם. בוא <laughs> נדבר <laughs> קצת על זך אלתרמן. כן.
2: מה הלך שם, למשל. <laughs> טוב, זך אלתרמן זה... זה אחד, זה כנראה הסיפור הטוב ביותר, וטרור ספרותי או
1: פנים ספרותי. Uh, האמת היא שזה מעניין, הרבה אנשים חושבים שזך התחיל את הסיפור עם המאמר של ההרהורים הרהורים על שירת אלתרמן, שכמובן השם הכי מכובס לקטילה מוחלטת של שירת אלתרמן, uh, אבל האמת שזה התחיל קודם, כשאלתרמן uh, uh, ערך מסיבה, uh, מסיבת בית לכל מי ומי, גם מהרפובליקה הסבכותית וגם מהממסד הביטחוני, כי זה אלתרמן, uh, לכבוד צאת עיר עיונה, ושם כשהוא היה שיכור מאוד, וזך היה מאוד מאוד שיכור, שנייה מאוד מאוד שיכורים. Uh, מתישהו, בבוקר הוא קם והוא נושא נאום. Uh, זך אז היה, צריך ב-26 אני חושב, uh, והוא השפיל אותו uh, מול כולם. זאת אומרת, הוא חזה שזה הולך לבוא, והוא תקף אותו ואומר, אתה בשנת uh, 56' חושב שזה הזמן לדבר על אקזיסטנציאליזם? <מע swimming> אתה הולך עם זקנקן צהוב כזה ומגלח את הראש שלך? אתה חושב שזה הזמן לדבר על בעיות קיומיות? קודם כל הוא, הוא כבר השפיל אותו מול כולם, עוד לפני שיצא המאמר.
3: זה בכלל אלתרמן התחיל.
1: אלתרמן התחיל, כן, לא נעים להגיד, אלתרמן
3: התחיל. <laughs> אבל אתה אומר שהוא זיהה את אדם הרע. זאת אומרת, אלתרמן היה לו חושים oh. חדים, הוא זיהה שזך הולך, okay. הולך לנסות לעשות לו רצח אב מטאפורי, mm -hmm. כמובן, ואמר, okay. אני אכה בו ראשונה.
1: נכון, נכון.
3: אבל זה לא עבד לו. זה היה לו. רעיון,
1: אבל האמת, אה... יש אה, את הדברים, ואתה גם מבין כי זך מאוד, מאוד, מאוד אפשר, לה... אני חושב שהמכה הראשונה הזו גם החריפה את ה... זו הייתה מכת מנע, אבל היא החריפה את המאבק שיגיע. נכון, נכון. וזה לא עבד נכון. לו,
3: כשזך אה, מפרסם את זה. אלתרמן זה אלתרמן, מה אלטרמן זה, 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 לא זה אלטרמן, אבל, הוא... אבל כשזך מפרסם את המאמר שלו, אלתרמן חוטף מכה רצינית.
1: אלתרמן חוטף מכה מאוד רצינית, שהוא למעשה לא מתאושש ממנה המון שנים, הוא לא מפרסם שירה. זמן קצר אחרי פרסום המאמר הוא... מבקש uh, לפגוש את uh, זך, הוא מבקש אגב מיעקב אורלנד uh, לשבת uh, ליד בקסית ככה, למקרה שדברים החריפו, <laughs> <laughs> בפגישה ביניהם, <laughs> uh, ואז נכנסים, נתחיל לדבר, ואלתרמן אומר לו, מה, אלתרמן בעיניך כלום, כלום, ממש כלום, 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 שזה דבר נורא, קודם כל עכשיו אלתרמן מדבר על עצמו בגוף שלישי, וגם השאלה הזאת, נכון. שום דבר אין בשבירתי, שום דבר לא מצאת בה.
3: אוי,
1: זה נורא מחמיר לב. ואז נכנסים כמה חברים של אלתרמן לבית הקפה, מזהים את הפושטק הצעיר זך, ובאים להתנפל עליו במכות. וקוראים לו אידיוט, זה מטומטם, ואז אלתרמן אומר, הלוואי וזה היה אידיוט. כלומר, אלתרמן מבין שיש דברים בגו.
3: אוי, אוי, זה לא נעים. הוא
1: למעשה לא נעים, הוא מקבל את הביקורת. ואגב, הספר האחרון שלו, חייגת קי, מאוד מושפע מהביקורת. הספר האחרון שלו לא כל כך שונה. ממה שמפרסמים נתן זך אה, אה, ודוד אה, אבידם באותה תקופה.
3: שזה הכי גרוע בעצם, כי אתה אומר, אני אמחק את הסגנון שלי, אני אשנה את עצמי רק כדי להתאים, כדי להתקבל לחבורה הזאת ששונאת אותי ושלא רואה בכלום. כן, אבל מצד
2: שני, אלתרמן הוא זה שהיה מנהיג החבורה ולא נתן לאחרים להיכנס עד אז. אלתרמן היה אחד האנשים
1: הכוחניים ביותר. בדיוק, בוא לא נרחב עליו יותר מדי. נכון, נכון.
3: לא, לא, ללא ספק. תגיד, אנחנו תכף נשאל אותך על עוד איזה מקרה או שניים, אם יש לך, אבל אני רוצה יש משהו בעולם השירה שהוא נפיץ במיוחד. אתה רואה אצלכם ליבידו עסיסי יותר מאשר נגיד אצל הקולגות שלכם בתחום הפרוזה, אני חושב. כן, כן אנחנו לא צריכים
1: לעבוד קשה.
3: <laughs> סליחה? <laughs> טוב, אנחנו
1: לא צריכים לעבוד קשה, אבל בוא, זה לא שאתה קם בבוקר, בשמונה הבוקר עם שעון מעורב ויושב שמונה שעות לכתוב. רומן.
3: הרבה זמן, אלי זוכר וזה קפה. אני אומר בעניין של זמן. אני חשבתי שזה אולי בגלל שאתם נורא כבר... נורא לא חשובים, וככל שאנשים פחות מתמקדים בשירה, פחות קוראים שירה, והאפקט של השירה הולך ונעשה יותר ויותר קטן, אתם צריכים יותר אקשן בתוך הזירה כדי להרגיש שאתם <עד> חשובים. <Priest>
1: אה, לא, אני חושב שאנחנו יותר חשבי הפרוזהיקנים, אה, בהרבה. אה, נכון שאומנם אה, גרוצמן עכשיו נהיה השמלציונר הלאומי, אבל בכל זאת, כשמסתכל על אה, מה ממלא את אה, עמודי אה, חברי הספרות, זה בדרך כלל משוררים והקרבות שלהם. זאת אומרת, זה עד היום נכון. אני חושב שגם השירה, בטח השירה העברית, זה צעד אחד או שני צעדים. לפני הפרוזה, שוב, יש לנו הרבה זמן אה, פנוי אה, לחשוב על מה שאנחנו עושים, זאת אומרת, לחשוב על המלאכה. ולחשוב על האידיאולוגיה מאחורי הדברים, ולא רק לעבוד על בניית דמות ובניית עלילה. אנחנו גם מתגבשים בחבורות, פרוזאיקנים, לא יודע, סוצ... סוציומטים, אני לא יודע מה העניין שלו, לא, אין לכם חברים אף פעם. <laughs> אז כן, שיש לך חבורה של חמישה, שישה משוררים בני 22. זה כוח מחט נשיא.
3: כן, אתם פשוט מסתובבים ברחובות ומחכים, מחפשים מהומות.
1: אנחנו גם שותים יותר. טוב, יש לי את הסיפור זך אלתרמן מהטורטים, אתם רוצים לשמוע? בוודאי, זה כבר קלאסיקה.
3: אז אנחנו נצטרך לסיים איתו, כן.
1: בסדר גמור, יושבים זך ואלתרמן בכסית, בשני שלוחות נפרדים, כמובן שנים של נתק, לא מחליפים מילה. זך משתכר הרבה הרבה יותר מדי. בשלב כלשהו הוא צונח ארצה וזוחל לכיוונו של אלתרמן, קורא המלך ומנשק לו את הנעליים. סיפור אמיתי. <laughs> uh, טוב, חגיגה גדולה בכסית, שני השולחות מתאחדים, מזמינים עוד סיבוב, עוד סיבוב, אבל חצקל כבר צריך לסגור כי השעה ארבעה בבוקר. מגרש את כל השיכורים, אומרים לאן נלך עכשיו? מה עוד פתוח? המקום היחיד שפתוח בשעה הזאת הוא הקוויקי בר באלנבי. Uh, הקוויקי בר, כשמו כן הוא, uh, מקום מפגש של uh, זונות וסרסורים ולקוחות. Uh, כך יוצאים, uh, uh, החבורה יוצאת בכמה מנויות לכיוון הקוויקי בר. אלא שבקוויקי בר מה לעשות, הוא רועש למדי כי לא באו לדבר שם על ספרות וזך ממשיך לתדלק ובשלב מסוים, בגלל שהמוזיקה רועשת ויש צעקות הוא מתעצבן כי הוא לא מצליח לשמוע את אלתרמן ולדסקס איתו עניינים ברומו של עולם אז הוא צועק על קבוצה של סרסורים וזונות שיושבת שם תשתקו זונות, אתן לא רואות מי מדבר? אחד הסרסורים לא אוהב את, ה... את, ה... את הרפרנס הזה, הוא קם לזך עם פסקים בידו. אלתרמן נעמד בין זך לסרסור ואומר, אם יש כאן זונות זה רק שנינו. הנה, כך אלתרמן הציל את חייה של יתם הציל את המצב. הציל את היום. זה
3: סימן, דרך אגב, שגם משוררים עזי נפש צריכים לדעת עם מי להתעסק. עודד כרמלי, תודה רבה לך על השיחה היה
2: כיף להתעסק איתך. תודה. תודה רבה. להתראות.
0: laagneroma' java la taille choket go fils ya da chauffmiddel dit خ niet ZANG EN MUZIEK notše be ערחמיוברילרו ענחילו שי הפלקכ לי הקוחי
4: ששבחו
3: חזרנו, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות בספיישל מכות מצרים. אנחנו עם מכת מצרים הראשונה, דם, בתוכנית מיוחדת על דם רע בספרות. וכשאנחנו מדברים על דם רע בספרות, לא נשכח את המבקרים השנואים. הסופר והמבקר, דוקטור ארי גלסנר, עשה את עבודת הדוקטורט שלו על ביקורת הספרות בישראל. שלום לך, ארי גלסנר. שלום וברכה, מה נשמע?
2: ואחרי שלמדת טוב את הנושא ועשית את הדוקטורט שלך, הלכת בכל זאת להיות מבקר. כאילו, מה
5: חשבת על עצמך? התחלתי להיות במבקר קודם, זה היה מין פסיכואנליזה כדוקטורט, אני מאוד מבין מה עשיתי. הבנתי. כן, המבקר הם לא גם שנואים, הם גם מלמדים דברים, ונעים דברים חשובים, צריך לזכור את זה. נכון, נכון. אבל זה אכן מקצוע טעון מאוד... זה מקצוע שאתה צריך,
2: בוא נגיד שכדי לשרוד בו, אתה צריך איזה מבנה נפשי שיכול להכיל גם את ה... הכעס והשנאה הזאת של סופר ש... כן. או סופרים כן. שלא של... גם... היה לך דברים. צריכים...
5: גם... כן, גם סופרים צריכים להכיל את הביקורת וגם נכון. מבקרים בסופים. נכון. צריכים... כן, יש יסוד, אני לא רוצה להיתמם, אני חושב שיש יסוד תוקפני מובנה ב... ב... במשלח יד הזה, כן. אבל אם זה רק זה, אז אתה לא מבקר חשוב או אבל יש איזה יסוד אנטגוניסטי, ו... ו... איך נקרא לזה, חוש ביקורתי, כן? כן. שנלווה ש... ש... מן הסתם למקצוע הזה, והוא מעורר, מעורר הרבה אמוציות, ו... ולפעמים גם מבקרים שוגים, גם את זה צריך לזכור, הרבה פעמים גם צודקים, וגם את זה צריך לזכור. ואני יודע, כמבקר קשיש, <כמבקר> מקשיש, אני אומר, צריך, צריך אה, לנסות לעשות את מלאכתך נאמנה, אבל כשלא צריך, מה שלא צריך, לא הכרחי, פגיעה שלא הכרחית לאמירה שלך, צריך... אה, אה, לוותר עליה. כאילו, לוותר עליה. כן, כן. כן אבל לפעמים זה, זה לא... אה...
2: לומדים את זה עם הזמן, כן. בהחלט. אני לפעמים לא קוראת דברים שקראתי. אני, אי, אני... את... אני כן, לפעמים שבח... קוראת דברים שכתבתי לפני 15 שנה. ביקורות, ובאמת, אני אומרת לעצמי, מאיה, מה קורה? מה נסגר איתך? אבל אסור לתת לאנשים בגיל 30 לכתוב, אני חושבת. צריך לקרוא את שהם בגדול
5: קצת. כן, אבל יש גם חשיבות לזה. כלומר, החוכמה שנרכשת והמתינות שנרכשת עם הגיל, לפעמים זה גם סוג של... זה לא קונפורמיזם אצל אנשים רציניים, אבל זה סוג של התמתנות שלפעמים יש לה גם צדדים שליליים. כלומר, יש גם חשיבות לרעננות וכולי, אבל זה נכון. שהרבה פעמים אנשים צעירים גם לא מבינים את הכוח של הפגיעה שיש בזה, וזה הם לומדים עם הזמן. אנחנו מדברים על מבקרים, אם זה בסדר, אני רציתי לפרוס משניכם אחד מהסיפורים הגדולים ביותר בעיניי, הדרמטיים ביותר בעיניי, שיחסי מבקר מבוקר והספרות הישראלית, אפשר? כן, בטח, ברור. אנחנו רוצים מקרה מבחן. מה זאת אומרת? מקרה מבחן. יחסים, כן. אני, אני... זה הסיפור של סאם יזר וקורצווייל שממש לאחרונה, ב... לפני שנה נדמה לי, יצא הכרך השני של ליצה בן ארי של הביוגרפיה של סאם יזר, והיא פורסת, סיפור די לא ייאמן, והוא דרמטי, ו... ובמיוחד בגלל שאלה שני... שני אנשים מאוד מאוד מוכשרים, קורצווייל וייזר. היא פורסת את מלוא הסיפור שלא הייתי מודע אליו, אני חושב שזו פעם ראשונה בעקבות הביוגרפיה הזאת. הסיפור הזה נפרש, שהסיפור המרכזי זה הביקורת הקטלנית של קורצווייד, אה, נתח על ימי ציטלאג ב-1958, אבל הנקודה היא שקודם כל סמך זה היה הרוס. מהביקורת הזאת. כן. זו ביקורת שבעצם שלחה אותו פחות או יותר ל-30 שנה של גלות, כמו שהוא לא כתב יצירות או יצירות למבוגרים. זה לא רק זאת, שסמך יזהרה, שהוא כל כך מעורער, ויש עם אביה בביוגרפיה, משפטים, שהוא העלקה את עצמו בעקבות הביקורת. Uh, והוא אומר, היא mm -hmm. מביאה שם ציטוטים שהוא אומר, הלוואי היה לי עורך כמו מקסוול פרקלס של תומאס וולף, mm -hmm. שהיה מסדר mm -hmm. להתיימץ לגלג mm -hmm. וכולי, mm -hmm. אבל בעצם 30 שנה הוא גם פנה לקריירה אקדמית כדי לי, להרגיש שהוא יכול להתמודד עם קורס ואל בכלים האינטלקטואליים שלו, כלומר הוא ממש שינה את חייו, שינה את חייו uh, בעקבות הביקורת שתיקה של, uh, של שלושה עשורים. Uh, פנייה לדוקטורט כדי uh, כי הוא ירגיש רגשי נחיתות מול הידע האינטלקטואלי של קורצווייץ. ואולי אולי גם נרמז בביוגרפיה הזאת של ליצה בן ארי שפנייה מהספרות אל אנשים, אנשים, כן? הוא היה מנהל, הוא היה, היו לו uh, עשרות אולי של רומנים וזה, אולי, איזה ייאוש מהספרות, ופני... כלומר דרמה ענקית. והיא התחילה מאוד מאוד מוקדם, והיא גם דרמה עקרונית. כלומר, אני אגב לא מסכים עם קורצי האלה, אני מאוד מאוד אוהב את המחזר באופן כללי, והייתי מתקלט גם באופן ספציפי, אבל יש כאן גם מאבק מהותי מעבר לדרמה האנושית הגדולה, שתכף אני אוסיף עוד כמה פרטים עליה. יש כאן גם מאבק עקרוני, זה היה בין צבר לבין יהודי, בין התרבות הגרמנית, יהודי גלותי לצורך העניין. מאבק בין חילוני, בין איזו התגלמות של החילוניות לבין יהודי דתי שהיה קורצווייל והביקורת עצמה אגב של קורצווייל היא נוגעת בדיוק בזה כלומר קורצווייל אומר הלוחמים האלו הם בימי צקלג, אין להם מודעות היסטורית, אין להם עומק היסטורי, מזלזלים בזה שזה צקלג המקראי, ולא משנה, יס"ז <שם חזר>, עשה את זה בכוונה, זה כן. גם חלק מהחוזקות, ואני אומר, שלימי צקלג, שמזלזלים בזה שדוד המלך יתהלך כאן, וכולי, אבל יש לך גם כמה טענות מעניינות, הוא אומר שאין שם הצטברות לאורך ה-1100, הוא כל הזמן חוזר על ה-1134 או 143 עמודים, כל הזמן חוזר על זה כמה זה מעייף, אין דמויות אינדיבידואליות, זה הטענה של קוטובר על הביקורת, אבל בעיקר בעיקר זה באמת המאבק בין הוגה דתי, בלתי יותר, שאומר, הדמויות האלו הן חיות רק את ההובה, הן לא מרגישות את כובד ההיסטוריה, לכן אין כאן אפוס. ש... שמראה את משך הזמן וכולי. יש כאן מאבק אמיתי בין, שני... בין שתי תפיסות עולם מעבר לדרמה האישית. אבל צריך להגיד, מעניין...
3: להגיד שקורצווייל כותב את הביקורת הזאת, כי יש לו דם רע מוקדם זהו, אה, זהו, על סאם חיזר. זהו.
5: זהו, זהו. זהו. זה שזה... זה... המאבק הוא עשר שנים קודם. זה... הסיפור כאן נורא נורא מסועף. כן, זה... יש את המאמר המפורסם שקורצווייל כתב על נתן שחם, ש... הוא כינה את הרומן, לא את נתן שחם, בוסר סנוביסקי ואפס מנופח ב-1949, ונתן שחם סיפנר שהוא כמעט חשב להתאבד בגלל הביקורת הזאת, וביקורת מלאה סרקזם, הוא אומר, יש שם משפט אחד אמיתי, הלכתי ברחוב הרצל בתל אביב. הוא אומר, זה משפט אמיתי.
6: וצריך להגיד שזה
3: קשור לדברים שאמרת קודם, קשור למאבק הזה בין הצבריות לגלותיות, שזה הספר הראשון שנכתב בעברית בישראל המוכרזת.
5: נכון, נכון, וזה גם המאבק של קורצווייל נגד הפלמ"ח ונגד הציונות הסוציאליסטית, כלומר, אה... וגם אולי גם עניין, אה... בן ארי טוען את זה, אני לא יודע, זו טענה שלה, שהיה גם עניין חשבון אישי מול אליעזר שטיימן, אביב של נתן שחם, שהפריע לקורצווייל, כי גם הוא היה רב, אז עוד איזה אינטלקטואל רבני שהפריע לו, ויזהר השיב ב-1949, נדמה לי, השיב במאמר כנגד המאמר הזה של קורצווייל על נתן שחם, ויש שם גם משפט מאוד יפה, אני קורא שוב מה... גם מחיזה על סיפור חן של ניצה בן ארי, הוא כותב כביכול לקורצוויל בעיתון, יכול אדוני המבקר שתהיה דעתך על יצירה סביבותית, בוסרת ככל שתהיה, בוסרת הכוונה שלילית, יהיו לך כנגדה אלף טענות ובנות טענות, רק אל תשכח שהספר מונח לפנינו, וגם אנו יודעי קרוא. ככה אמרנו נגדם, והוא משיב לקורצוויל, וקורצוויל ב-1954, Uh, אגב, שכחתי לומר שקוצוול, הדעה שלו הייתה אוהדת על ס"י יזהר קודם לכן וב-1954, אחרי התשובה הזאת של uh, ס"י יזהר, הוא שב ומשבח את יזהר על פטירות מוקדמות uh, לימי ציקלג uh, אבל אז מגיעה 1958 וכמה שבועות לפני זה, זה ממש דרמה גדולה כמו שניצה בן ארי מתעט אותה היית, 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 הייתה מסיבת יום הולדת 70 לעגנון ו... ס. זה היה שם, וקורצווייל היה שם, וזה כמה שבועות לפני פרסום הביקורת, וקורצווייל בסרקזם שם, בנאום שלו, אומר, בזכות עגנו נכנסתי לתוך הספרות העברית, ואז הוא אומר, בקול סרקסטי מעיין, יכול להיות שנמצאים כאן אנשים שמצטערים על זה, על זה שנכנסתי לספרות הערבית, אז אינני יכול לעזור להם, אינני עובדה. <laughs> אני עובדה, ואז נוחתת הביקורת הזאת שהייתה בשני חלקים בעיתון דבר, אם אני לא טועה, <ארץ> לא בהארץ, דווקא בעיתון דבר, כי חוץ מהכתב בארץ הרבה, <ארץ> והפגיעה הזאת של, של... של יזהר מהביקורת, ההלקאה, הדיכאון, הוא נכנס ממש לדיכאון. זו הייתה של פרס ביאליק שבאותה שנה שהוא לא, שס"ז היה המועמד, כאילו, הברור שהוא אמור לזכות על ימי תקלג, ו... והוא לא קיבל את הפרס, והפרס לא ניתן בכלל. כלומר, חבר השופטים, בגלל הוויכוח, כי ש... פרופ' שמעון אלקין כן רצה את הפרס, ושני השופטים האחרים קיבל אברהם קריב ושופט, ששכחתי את שמו, לא רצו לתת את הפרס, והייתה שערוריה ממש, העיתונות עסקה בזה, אתם מבינים? זה עידן קצת אחר, כן? העיתונות, בוא נגיד, זה כותרת בוויינט, סתם חיזר לא קיבל פרס יאליק, שהיה אגב אלף ליאות, אלף ליאות זה היה פרס יאליק, זה היה תחום לא מבוטל, ולאחר מכן היה פרס ניחומים, אבל זה נתפס אצל פרס ישראל מכה אה, אנושה אה, ומשהו שהוא, כלומר הוא היה זקו, ואגב הוא היה זקו גם למבקרים אחרים ולכן כשדן מרון התערב באיזה שלב, בכמה שלבים, כן, היו כמה תגובות של דן מרון ליצירה, אבל תגובות אוהדות, זה, זה היה חשוב, חזר, זה היה חשוב, וכמו שאמרתי זה הוביל עד לנדמה לי שעוד שנות ה-80 שהוא חזר לכתיבת פרוזה למבוגרים, ועשרות שנות שתיקה, דוקטורט של שנכת... כתיבה אקדמית, בנייה לקריירה אקדמית כדי להתמודד עם, ה... עם היכולות של קורטסוול בשדה הזה. ו... והרבה נשים. נרמה... כן, והרבה נשים. מה <אח> <אח> שדם רע
3: יכול לעשות אבל, בחיי. אבל אני רוצה לסיום
5: לומר סיפור, ש... זה ש... בזה סיפור, וזה ששני טיטנים, כלומר זה שני אנשים מאוד מאוד... זו דרמה גם אנושית גדולה וגם עקרונית, כי היה כאן... הביקורת של קורצווה היא לא חיסול חשבונות וכולי, יש לו טענות מעניינות, שגם נובעות מגישה, מפוזיציה פילוסופית אחרת. אני לא חושב ש... כלומר, אני אוהב כאמור את סם אכיזה ואת ימי סגליו בכלל זה, אבל זה גם מחלוקת מעניינת, לא רק מבחינה פסיכולוגית, היריבות הזאת, וגם וגם. אבל
2: אריק לסיום, היום זה גם עניין של התקופה, כי אני לא יכולה לדמיין היום. לא מבקר שיש לו כזאת השפעה, ולא סופר שיהיה עד כדי כך מושפעה שהוא... ואתה יודע, גם יש פייסבוק, הם תמיד יכולים שם להגיב ולטנף עלינו.
5: <laughs> נכון. אגב, סופר, נכון שאין מבקר שיש לו כזאת השפעה, אבל אני לא בטוח שסופרים, סופרים, ואני כולל את עצמי גם, גם כסופר, הם אנשים מאוד מאוד רגישים, גם מבקרים אגב, כן, והם כן <laughs> לוקחים לתשומת לב. הם כן לוקחים את תשומת לב. והם כבר, לא שוכחים גם, כלום. גם אם אין לו אותה תהודה כמו שהיה לפולמוס הזה, זה כן דבר שיכולות להיות להשלכות. כל מיני
3: סוגים. דוקטור ארי גלסנר, תודה חיוב. רבה לך על השיחה הזאת, על הדם הרע של המבקרים, הסופרים. תודה רבה לכם,
5: ושנצא מכל מקוד מצרים במהרה בימינו. אמן, אמן, להתראות. להתראות.
3: <laughs>
6: אני עומד על החומה, עומד בגשם לבדי, וכל העיר העתיקה מונחת לי על כף ידי, אני מביט במאוהב. אני עולה לכאן תמיד סתם להביט, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. כן, כן, מי חלם כשלמדנו לדקלם על חומות. create <laughs> more שומר החומות,
2: ליאור פרחי, חזרנו כאן תרבות ספיישל מכות מצרים, ואנחנו עם מכת מצרים הראשונה, דם, בתוכנית מיוחדת על דם רע בספרות. אחד מהקודקודים החשובים של משולש הספרות הוא הקודקוד של האקדמיה. החוגים לספרות, ואוהו, כמה אדם רע שיש שם. הסופר מתן חרמוני כתב על כך בספרו שפילפוגל שפילפוגל, ונדמה לי שהוא גם מכיר את זה על בשרו. שלום מתן חרמוני.
7: שלום, שלום.
2: אהלן, בעצם הקרבות שם באקדמיה, הבסיס שלהם... זאת הטענה שלי, תגיד לי מה אתה חושב, הבסיס הוא קודם כל בסיס כלכלי. אתה יודע, בעוד שהם משוררים וסופרים ומבקרים, מתקוטטים ביניהם על נוסח, או, או סתם על בנות אישיים, <laughs> או, או, או יש עניין אידיאולוגי בספרות, אם אנחנו כותבים ככה או לא ככה, ובאקדמיה אה, זה תקן, החיים עצמם, רבים על האוכל.
7: <laughs> <laughs> זה לא בדיוק ככה, כי דווקא הריבים היותר גדולים, אני חושב, הם בין אלה שכבר... אה, אה, קיבלו את התקנים, קיבלו את המספורט, ואז יש להם זמן להתפנות ולהתחיל באמת לריב. את יודעת, כאלה נחמדים וטובים עכשיו. אגב, אני חייב להגיד, אני לא חושב נגד גם רע. אני לא חושב שזה דבר שהוא כל כך נורא ואיום. אני חושב שאיזה ריב טוב, פער אחת לאיזה זמן, זה משהו שצריך להתרחש.
2: נכון, מסכימה איתך. אבל על מה הם רבים, אבל בעצם? אנשים, <אנת> אגב, גם, יש להם את המקום הכי, מבחינתי לפחות, בסיטואציה, כמו שאני רואה את זה, המקום הכי נחשק כזה, שאתה בטוח כלכלית, קודם כל. אתה יכול אתה להגיד בכל עכשיו בכל מה שאתה בכל רוצה, בכל יש לך את המשרה, יש לך את התקן, באמת, חלום, חלום חיי. זאת אומרת, <אח> לא זה מה שאומר,
3: עכשיו ש... <אחש אחש> יש להם זמן <אחש> לריב.
7: כן, אבל זה לא ממש מדויק, כי הרבה אנשים שנוגעים באוניברסיטה, בין אם זה בתחומי הספרות ותחומים אחרים, אז אתה יודע, אתם מגיעים לרמה מאוד מאוד גבוהה מבחינה מקצועית, והם לא אנשים עשירים. אוקיי. ואז פתאום יום אחד הם מתעוררים בגיל 90 נניח, 65, רואים את כל החברים שלהם שהיו הרבה, לא היו משהו כמוהם, כן? יש okay. להם אנשים עשירים, והם אנשים לא עשירים. כן. Okay. אה, מסודרים, כן, לא צריך לדאוג להם, לא צריך זה, אבל זה לא, זאת אומרת, זה אנשים שהגיעו להישגים מאוד מאוד רציניים. ולא קיבלו ביטוי כלכלי לעניין הזה. אבל אני יותר חושב שזה עניין של דור. אני רואה את הדור שלי, שעכשיו עובר קדימה באוניברסיטאות, פחות יש להם את העניין הזה. של ערבים? מה, של המריבות? של מריבות, כן. זאת אומרת... אתה אומר את זה בצער. אני אומר את זה קצת בצער, כן. לא, אני שומח על החיליפי דורות, האמת, אני מאוד שמח, וחוץ מזה, מעבירים את שערבית המריבות בתחומי השירה והספרות. גם זה יותר
3: מעניין. אז בוא נדבר קצת על ספרות גם, כי אתה לא רק סופר בעצמך, אלא גם חוקר של ספרות ומומחה לספרות יידית. ואני מניח שביידיש כל המריבות האלה נשמעות יותר טוב.
7: כן, כנראה, זה התחיל, כל ספרות יידית שמודרנית התחילה בעצם עם איזה ריב איום ונורה בין שלום הלחם ודומר. אנחנו נראה שהתקדש נפנה. אביס, חוטשים, שרוב תופר נפלא. הוא פשוט לא התאמץ יותר מדי. זאת אומרת, הוא כן התאמץ, אבל הוא התאמץ כדי לכתוב, אה, כדי לכתוב אה, שבעה רומנים בשנה, כי היה קריאנטל, ו... ושלום מלאכל כתב, אחד המאמרים הידועים ביותר, שלום מלאכל, לא כתב הרבה מאמרים, הוא כתב שהיו דברים שממש עצבנו אותו, כמו מדינה יהודית וכאלה דברים, <clocked> ושומר. משפט, uh, uh, מאמר שנקרא משפט שומר, הוא אמר ששומר הוא uh, היותר גרוע מרוצח, כי רוצח רוצח את הנפש החד, ושומר רוצח את כל העם. <laughs> כן, עכשיו באמת, סופר <laughs> יותר מן הכלל, כתב לפחות 500 אומנים ביידיש, 50 בעברית, סליחה, 20 בעברית, 50 מחזות, <laughs> היה פורה מאוד. <laughs> והיה לזה
3: פה. איזה תגובה? היה לזה איזה...
7: ברור, זאת אומרת, כל המחשבה על שומר בתוך האינטליגנציה מאז זה על פי ולאור אה, משפט שומר. אנשים מנסים כאילו, אה, אה, איך נגיד, ללמד עליו איזושהי זכות, אבל זה גם מבעד בטיעונים האלה של שלום הלכן. עד כדי כך זה היה ברוטלי שמנדל כן, אמר לו, אחינו תירגע, משהו כזה. תנוח. <כך> <וזה>, <"מה>, 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 אז באמת, אבל אני חושב שהריבים היותר טובים היו, היו באמת בספרות העברית, כי שם היה הרבה יותר אלבום, והיה הרבה פחות כסף. וחלק, לא יודע, חלק מהעניין מה זה
4: צריך פירושם
2: לבין. לא, גם יש איזו תחושה אה, בספרות העברית שאין מקום. וכשאין מקום, אז רבים על המקום, כלומר, אין מקום לכל הסופרים האלה וכל הספרים האלה. ואז
3: צריך לפנות עם המרפקים. להזיז מישהו. נכון, אבל אני לא...
7: אוקיי, טוב, אני אגיד מה קראתי על הדור הספרותי שלי, אוקיי? הנה, התחלנו. אני חושב שהולכים, שכאילו, יש כבר פרופסטרשיט. אנשים זה לא רק שהם לא רבים, אלא גם אה, לא מתבטאים כמעט אה, נגד דברים שנורא מקוממים <אח> אותם. אה, צריך, זאת אומרת, אה, אני לא מוצא מקבילה בפרוזה למה שדורי מנור עשה עם נתן זך. <אח> אף אחד לא בא ואמר, אה, אני לא מוכן יותר לקרוא את הזה, אני חושב שזה אה, עושה... נזק מאוד רציני לספרות בכלל, לתפיסה של ספרות, אני חושב שזה מוביל לצדקנות, לא את זה אנחנו צריכים לקרוא ולא את זה אנחנו רוצים לקרוא, ויש קנדידטים בזה מהדור הקודם.
2: נכון. אני, לא אני חייבת להסכים איתך, גם דיברנו על זה במהלך התוכנית, על זה שאנחנו חיים בעידן כזה של לייקים, וכולם רוצים שיחבבו וילבבו אותם, והם לא אומרים מה הם באמת חושבים. למשל, אני אגיד פה מה אני באמת חושבת. שפילפוגל, שפילפוגל, אה, שמדבר על אה, דם רע, נגיד, באקדמיה, אה, לא אה, מועמד לפרס ספיר, בגלל שהאקדמיה נוקמת במתן חרמוני. <laughs> אז נסיים בדברים האלה, <laughs> אני חושבת, אה, אה, נראה לי שזה יספיק, אה, ונגמר לנו גם, גם <laughs>
7: הדברים שלך גם באים עם צ'ק, אני יודע. אין לי, אין לי.
2: הלוואי שהייתי יכולה להעניק צ'ק חלופי, אבל זה לא באפשרותי, אז הנה. מתן חרמוני,
3: תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. עד כאן מכת מצרים הראשונה, דם עם דם רע בספרות, ואולי אנחנו נסיים את התוכנית עם משפט שכתב אוסקר ויילד. כל אחד הורג את מי שהוא אוהב, ועדיין אף אחד לא מת. בהמשך uh, היום, שאר מכות מצרים אחרינו צפרדע עם uh, נדב הלפרין. מעניין לראות מה הוא יעשה עם הדבר הזה. אנחנו בינתיים נאחל לכם חג שמח ובריאות טובה, ונודה לאיתי סופרין ובוריס פרבר שעשו איתנו את התוכנית. תודה רבה.
2: להתראות.
8: כמו שיר בלי מנגינה, כמו רחש בברושים, כמו אש שלא כבתה, כמו הלך שחלף, מבלי לומר מילה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלות. מה שהיה אני ממשיך לשיר אני ממשיך לראות אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה כמו ים שלא נרדם אשל עונה דם, כמו ארץ לא זרועה, כמו אשל במדבר, כמו אדמה צחיחה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום, את כל מה שהיה, כמו קיץ שנמוג, על פני חלום של אור, כמו שיר של הנאור, כמו סתיו של העבר, כמו מחרוזות תפילה. של שיר של אוניגמה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום, את כל מה שהיה. אני ממשיך לשיר, אני ממשיך לראות, אני ממשיך לחלום. כמו שהיה. כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר, כמו שיר בלי מנגינה, כמו מנגינה בלי שיר, של אור שלא נווט. animam zich anima zich het zich anima zich zich het